0: Romanos 8, verso 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação foi sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que, também a própria criação será liberta, a criação será liberta do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus sabemos que toda a criação geme como se estivesse com dores de parto até agora não é só ela, mas nós mesmos que temos os primeiros as primícias do espírito também gememos interiormente, aguardando a adoção a saber, a redenção do nosso corpo. No seu livro A Abolição do Homem, C.S. Lewis nos diz, nós fazemos homens sem peito e esperamos deles virtude e empreendimento. Nós rimos da honra e ficamos chocados ao encontrarmos traidores em nosso meio castramos o animal e pedimos que sejam fecundos, o que C.S. Lewis está dizendo é que a sociedade moderna cria homens que não têm virilidade e então se queixa da falta de homens íntegros e viris, Lewis estava descrevendo a perda da virtude masculina e o modo pelo qual a virtude é produzida, a sociedade moderna faz homens sem coração, até tempos atrás professores nos ensinavam, bem como as pessoas em geral, que o universo era de tal forma que certas reações emocionais da nossa parte concordavam ou discordavam do universo. Eles acreditavam que objetos não só recebiam, mas mereciam nossa aprovação ou desaprovação, nossa reverência ou nosso desprezo. Você vê Jesus dizendo para falar com as montanhas: se ergam, se lancem ao um mar. Você vê ele mesmo amaldiçoando uma figueira e ela se seca desde a raiz. Você vê Jesus acalmando uma tempestade e falando com o vento: Cala-te. Será que, que o vento estava dizendo para Jesus mandar ele ficar calado? O salmista escreve, dizendo que os céus deveriam provocar em nós um sentimento de humildade. Criancinhas deveriam provocar em nós a sensação de pureza e ao mesmo tempo de alegria, de prazer. A morte do pai de um amigo deveria provocar um sentimento de empatia. Um ato gentil deveria provocar um sentimento de gratidão. A natureza das respostas emocionais deveriam ser viscerais e automáticas. Os sentimentos de um homem têm que ser congruentes, em harmonia com a natureza. É assim que fomos feitos. A lógica da esquerda política, dos progressistas, é reinventar a natureza do homem. É reinventar a natureza de uma mulher. A Mulher já não é mulher, é uma pessoa com vagina. nossos jovens estão sendo desvirilizados como se fosse mal ser forte, ser viril, ser firme, falar grosso, é a tal da masculinidade tóxica, eu não estou me referindo à violência como um expediente positivo, obviamente que não, mas quem sustenta toda essa infraestrutura à nossa volta são homens. E quem defende as mulheres dos homens maus também são homens. E quem defende as crianças dos homens maus também são homens. E Paulo nos fala que quando nós somos incapazes de expressar um sentimento apropriado diante de um estímulo natural, nós temos um coração duro, na sua linguagem, uma consciência cauterizada. Consciência cauterizada. É quando aquilo que deveria nos ser natural, não ocorre de maneira natural. Como Paulo também escreve a Timóteo, dizendo que nos últimos dias virão tempos difíceis, porque os homens serão amantes de si mesmos, e sem afeição natural. Uma mãe que não ama seus filhos de maneira natural, não tem afeição natural. Uma mãe que mata o seu bebê, ela tem um instinto assassino, superior ao seu instinto maternal, que incrivelmente é a maior das forças de um homem e de uma mulher, a paternidade é a maternidade, então Paulo nos fala acerca de um sentimento perverso de incredulidade, que está lá em Hebreus capítulo 3, tendo cuidado irmão, jamais aconteça haver entre qualquer de vós, perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo, ele está dizendo que há pessoas que sucumbiram à ideia de uma amargura, de um ressentimento e isso lhes tornou hostil a Deus, então eles perversamente decidem não crer, veja se esse não é o retrato, a fotografia dos ateus modernos, esses ateus que odeiam Deus, eles não acreditam simplesmente na inexistência de Deus, eles simplesmente odeiam, eles têm um sentimento perverso de incredulidade. Em algum momento, ele sofreu uma frustração com Christoph Hickens, que a mãe dele saiu de casa com o pastor da sua igreja. O pastor, que devia proteger sua família, levou a sua mãe embora. E ele, criancinha, cresceu vendo seu pai triste e depois a notícia chegou que sua mãe tinha se suicidado. Hickens se tornou o ateu mais odioso da história junto com outros pares que tinham um sentimento perverso de incredulidade. Há pessoas que passam por traumas e dores e estão machucadas, feridas, sangrando na amargura. Uma pessoa que vive em amargura é uma pessoa que está sangrando com uma ferida, que está saindo secreções. Não subestime o poder de uma pessoa ferida. E o que a esquerda política hoje faz é convocar todos os feridos da sociedade para lutar contra os bem-sucedidos. Deu um sorriso para o irmão do seu lado, Diz: está tenso, mas vai melhorar. Então diz Paulo, que os atributos de Deus são conhecidos pelas coisas criadas. Eu ainda estou na minha introdução, até 10 horas eu começo a mensagem. A ordem natural das coisas exige uma resposta nossa os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos um dia faz discurso, outro dia então o salmista no Salmo 1 diz ó oh, Senhor, Senhor nosso quão magnífico em toda a terra é o teu nome pois expusesse dos céus a tua majestade ele está atônico, boquiaberto ele está arrebatado ele olha para os céus e vê a sua pequenez e no verso 4 ele diz que é o homem para que o estimes, o filho do homem que o visites, fizeste por um pouco. Quem somos nós diante de tanta grandeza? Pegar o rubo com seus espelhos poderosos, olha o universo e veja a nossa minúscula existência. Mas o incrível disso é que o universo ele é antrópico. É antrópico porque é de Neste de Souza quem diz que, Atrás, por detrás de toda essa Via Láctea, existe um sistema bem organizado, no que se chama, cientificamente, de sintonia fina, onde milhares de variáveis conspiram para que a vida existisse aqui. E uma variável que mudasse por um eixo, um minúsculo que fosse, nós não estaríamos vivos, nenhum de nós. O eixo da Terra, a rotação, a distância do Sol, a distância da Lua, tudo isso permite que a vida exista isso objetivamente, definitivamente, não foi o resultado de um acidente, uma mente superior, um criador excelso, por meio de tudo, existe, por ele, para ele, por meio dele, são todas as coisas intencionou te enviar a esse planeta, justamente nessa geração por um propósito, e você está aqui em Brasília, seja bem-vindo a uma vida abundante, uma vida criativa, uma vida bem sucedida, Deus tem algo com você, um propósito, uma intenção, um desígnio? Olha para o seu irmão e diga, ele está cuidando dos detalhes, André Clemente, ele está cuidando dos detalhes, Kaline, dos detalhes, os detalhes, ele está preparando o caminho Roberto, ele está fazendo o que você não pode fazer, ele está fazendo isso, acredite, Deus está trabalhando pelo Brasil Michele, Deus está trabalhando por essa pátria incrivelmente linda e maravilhosa, essa terra de justiça, essa terra da esperança, essa terra onde Deus promete encher esse mundo com a sua glória… Eu realmente acredito no futuro, porque eu vi o futuro e gostei do que vi e estou correndo para lá. E o salmista diz que o resultado de olhar para a criação é ficar estonteado assim, Senhor, Tu expuseste nos céus a Tua majestade. E é como Paulo diz lá no capítulo 1 de Romanos, os atributos invisíveis de Deus assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, olha o verso 21, porquanto mesmo havendo conhecido a Deus, esses homens são indesculpáveis porque não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, ao contrário seus pensamentos passaram a ser levianos imprudentes e o coração insensato deles tornou-se-lhe em trevas e proclamando-se a si mesmo como sábios perderam completamente o bom senso e trocaram a glória do Deus imortal por imagens confeccionadas conforme a semelhança do ser humano mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e réteis por este motivo Deus os entregou a impureza sexual segundo as vontades pecaminosas do seu coração para a degradação dos seus corpos entre si Porquanto, trocaram a verdade de Deus em mentira e adoraram objetos e seres criados em lugar do Criador. Adoraram a criatura ao invés do Criador. Isso é a essência do que chamamos de humanismo. Deus saiu do centro, o homem foi para o centro. E todas as vezes que o homem se torna o centro, e com isso o Estado, nós vemos uma elite escravizando todos nós. Isso é o espírito do progressismo político, é a distopia de jogos vorazes, de divergente, de elísium. essas histórias que sempre terminam com um grupo de uma elite de seres divinos, especiais, que moram em suas acrópolis, em suas torres de mafins, querendo mandar na nossa vida. Quantos estão entendendo aqui? No livro de Larry Crabb, Conexão, ele aponta quatro conexões que foram quebradas na queda no Éden. A primeira delas, a conexão com Deus. Ouvi a tua voz no jardim e tive medo. A voz de Deus virou assombração. A segunda delas, o homem perdeu a conexão com a natureza. Maldita é a terra, ela produzirá carros e abrolhos, trabalho duro haverá para tirar o seu sustento. Então, nós temos uma natureza em desordem. Uma terra daquilo que nós lemos no texto, que se chama o cativeiro da corrupção. A natureza caiu com o homem. O homem é o senhor do planeta. Deus o fez o rei. Nós somos príncipes. Nós somos a extensão do seu braço e do seu governo. Quando o homem cai, tudo sobre o homem também cai. É por isso que você vê a queda em todas as criaturas desse planeta. Inclusive nos vírus eu estava conversando com um PHD em, em, em química, ele é líder do design inteligente no Brasil, e ele falou para mim, esses vírus tinham outra função antes da queda, que não era matar pessoas. Então, a natureza caiu, e com isso, nós vimos que toda... A natureza foi sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou na né? esperança de que a criação seja redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, Gary Thomas diz que a criação é um santuário, um lugar sagrado que nos convida à oração. A terceira conexão quebrada foi com o próximo. Deus confrontou Adão e Adão falou, foi a mulher quem tu me deste que me deu o fruto e eu comi. A mulher disse, foi a serpente que me deu, me convenceu. A serpente olhou para um lado e para o outro, não tinha ninguém para acusar. Na queda nasce a culpa, a acusação, a inveja, a amargura, o homicídio. O homem passa a ver no outro a sua própria culpa e é preciso, então, se conectar com o outro. E a quarta conexão quebrada foi a a conexão consigo, o seu mundo interno ficou confuso, daí esses livros, quem me roubou de mim? Ou, o impostor que vive em mim? O homem se esqueceu quem ele é, é a amnésia da nossa espécie, Adão diz, me escondi, tive medo, porque estava nu, quando você perde a sua conexão com Deus, você perde a sua conexão com você, porque nós somos feitos para comunhão, comum. -am. nós temos comunhão com aquilo que nos é comum, intimidade nasce do comum, temos comunhão com aquilo que nos é comum, depois dessa introdução, de 17 minutos, vamos ao nosso tema, as escrituras mostram, a natureza de Deus como algo selvagem, daí, poder ver na criação a expressão dos seus atributos. Deus se revela no céu e Deus se revela na natureza. Deus não é a natureza, mas Ele se revela pela natureza. Há na Bíblia muitas figuras de linguagem para exemplificar a natureza de Deus como algo selvagem. Daí o poderoso livro do John Weldwick, Coração Selvagem. Jesus falou... Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas, os que te foram enviados, quantas vezes eu quis vos ajuntar como a galinha, ajunta os pintinhos debaixo das suas asas, e vós não quisestes, porquanto agora já não me vereis, até que venhais a dizer, Baruch, Rabab, Donai, bendito que veio em nome do Senhor. Lá no meu quintal eu tenho um quero-quero, e a incrível a ousadia do quero-quero para defender seus filhotes, ele vai para cima de você, ele não pode te enfrentar, mas ele enfrenta qualquer coisa pela sua prole, melhor do que, veja para lá, Jesus faz a menção de como Deus quer cuidar de nós, na metáfora da galinha e seus pintinhos, Salomão usa a usa e seus filhotes, dizendo que o pior lugar para se estar na floresta, é a ursa ali e os filhotes ali, e você no meio, você está frito, você não pode se colocar entre a ursa e os seus filhotes, fique longe dos filhotes da ursa, diga para o seu irmão, fique longe dos filhotes de Deus, chamamos Deus de pai, mas Isaías, Descreve o amor de Deus pelos seus filhos como de uma mãe, porque Deus não é macho nem fêmea, Deus expressa pelas suas atribuições a masculinidade e a feminilidade, então diz a Bíblia que ainda que a mãe que amamenta o seu filho pudesse se esquecer dele, eu todavia jamais me esquecerei de ti, você sabe qual é a ligação, a conexão biológica mais poderosa que existe debaixo desse céu? A amamentação, uma mãe que amamenta o seu filho, não consegue nunca se esquecer dele, porque é uma própria extensão de quem ela é, do seu corpo, é ali que se gera a ocitocina, está falando difícil você agora? Que também se gera com abraços, com sexo, e Deus está dizendo que se uma mãe que amamenta o seu filho pudesse se esquecer dele, eu jamais me esqueceria de você. Porque o teu nome está gravado na palma da minha mão e eu contei os teus passos quando você sofreu perseguição e no teu livro estão escritos todos os teus dias. Não existe nada na natureza como esse instinto maternal. Davi diz que no Salmo 92, ele recebeu a unção fresca e o poder do boi selvagem. É incrível como ele diz, eu fui revestido do poder do boi selvagem e recebi o óleo fresco. E o resultado disso é, verso número 11. E os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam. Pare um pouquinho, quantos ficam felizes de saber que os inimigos estão espreitando você aqui, quantos? Estão assim, se juntando para me espreitar, eu fui revestido do poder do boi selvagem, fui ungido com óleo fresco e os inimigos estão se ajuntando, aleluia ele está dizendo e os meus ouvidos se satisfazem e ouvidos os dos que contra mim se levantam, ei você já ouviu falar que os malfeitores estão se levantando contra você e você está satisfeito com isso? depois de receber o poder do boi selvagem ungido com a unção fresca Davi quer briga eu sugiro a você sair da defensiva porque Deus vai derramar essa noite o poder do boi selvagem a unção fresca sobre nós eu acho. Jesus nos fala, sejam simples como as pombas, prudentes como as serpentes. Jesus diz que os falsos profetas são lobos em pele de ovelhas. E ele nos diz, eu vos envio como cordeiros para o meio dos lobos. O que ele está dizendo é, seja ovelha em pele de lobo. Ovelha ninja, não tem tartaruga ninja? Jacó vai falar sobre seus filhos, e como o Vitor disse aqui, tão pertinente, que quando Abraão entregou o dízimo para Melquisedeque, ele o abençoou, ele disse: Você está autorizado a prosperar, você me deu um motivo para te abençoar. E Jacó está dizendo aos seus filhos palavras proféticas sobre o seu futuro. Ele está abençoando. Ele fala, Dan é serpente. Judá é um leãozinho. Daí a expressão leão de Judá. Vem dali. Da bênção que ele dá à tribo de Judá. E Benjamim é um lobo. Um lobo que despedaça. E que reparte a sua presa. Então metáforas sobre animais está na Bíblia bem presente. E elas podem ser tanto positivas como negativas. E há uma redenção do lobo, lá na Bíblia, olha só o que a Bíblia diz sobre o lobo, o lobo e o cordeiro pastarão juntos, o lobo pastando é incrível, e o leão comerá palha como boi, e pó será a comida da serpente, não se fará mal nem dano algum em meu santo monte, diz o Senhor, olha o outro texto, similar a esse que também é de Isaías, verso 6, o lobo conviverá com o cordeiro, tem um lobo mau, agora tem um lobo bom. E o leopardo repousará junto ao cabrito. O bezerro e o leão e o novilho gordo se alimentarão juntos pelo campo e uma criança os guiará. A vaca e o urso pastarão juntos, seus filhotes dormirão lado a lado e o leão comerá palha como boi. Deixa eu falar um pouquinho sobre os lobos com você. Lobos influenciam o um ecossistema. Lobos têm importância ecológica para a preservação e manutenção de, de, de determinados ecossistemas. Eles são uma espécie-chave que, ao serem removidas de um determinado ambiente, podem provocar um desequilíbrio enorme e até mesmo acabar com várias outras espécies. É uma experiência que esteve num parque americano recentemente, que os lobos foram tirados da região e a natureza parou de florescer. Até o curso dos rios foi mudado. Lobos têm hierarquia e trabalham coordenados como uma unidade militar. Eles são capazes de derrotar juntos animais muito maiores e muito poderosos. A força do lobo está na Alcateia. Eles juntos dominam áreas de até 200 quilômetros quadrados, como daqui até Goiânia, eles dominam tudo. E eles marcam o território com sua urina, com seus excrementos. E os outros lobos sabem que aquele território está marcado. Contudo, lobos não são confiáveis, porque eles se devoram, eles se comem. Na Bíblia, nós estamos sendo, sempre sendo comparados com animais. Há os seres viventes de Ezequiel, que aparecem como tendo face de homem, face de bezerro, uma face de águia e uma face de leão. Entenda que a Bíblia diz que cada um desses animais é a expressão da natureza do seu Criador. A glória de Deus é refletida como que por espelho em toda a criação. Lembra de Isaías, capítulo 6. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Pergunto ao seu irmão, onde está a glória de Deus? Se a Bíblia diz que a terra está cheia da sua glória, onde nós podemos vê-la? Nós podemos vê-la refletida, não diretamente, mas refletida em sua criação. Então, quando você vê a coragem de um homem, você está vendo a glória de Deus refletida, manifesta. Quando você vê aquele olhar daquela águia, você está vendo a glória de Deus refletida. Quando você vê tudo o que é belo e formoso, tudo que é justo, tudo que é agradável, tudo que tem boa fama, tudo que tem virtude, você está vendo de alguma forma uma aparição da glória de Deus refletida por espelho, porque nós não conseguimos olhar pela glória de Deus diretamente. Agora engana-se quem pensa que a glória de Deus não é um atributo que Deus compartilhou conosco. Entenda que nos atributos de Deus existem coisas que são só dEle. Deus, por exemplo, é onipresente, onipotente, onisciente, nós não. Mas Deus deu-nos a sua glória, disse Jesus para os discípulos no capítulo 17. E disse também que é o homem que os times, o filho do homem que o visite, fizesse por um pouco menor de, que Deus, de glória e de honra, o coroaxe. Dizendo que Deus não é aquele todo poderoso ser que quer que todos nós sejamos como formigas minúsculas. Quando você cresce e se torna grande, você não está colocando Deus em posição desconfortável. Deus não tem medo da sua grandeza. O que Deus receia é que o sucesso que você obtenha não seja direcionado para a fonte de toda a boa dádiva e todo o dom perfeito, o pai das luzes, onde não há sombra nem variação de mudança, porque fazendo assim, você está se apartando de toda a origem, de todo o bem e de tudo aquilo que é bom no mundo. Então, entenda o meu ponto. Dr. Miles Monroe morreu em 2014, ele era um amigo da minha mesa, um dia ele pegou uma planta que estava em desenvolvimento, em sua mão, em nossa mesa, e disse, você quer saber o que é a glória de Deus? Veja essa planta, ela não está na sua totalidade, na sua grandeza, ela está em desenvolvimento, ela não mostrou a sua glória, e ela só poderá mostrar a sua glória quando ela se tornar tudo o que ela pode se tornar, então ele encerrou dizendo, você não rouba a glória de Deus quando você se torna grande, você rouba a glória de Deus quando você não se torna tudo aquilo que você poderia ser nesse mundo, Roubar a glória de Deus é deixar de expandir, de criar asas, de voar e de estabelecer aquilo que você foi feito para ser. Os céus manifestam a sua glória, toda a terra está cheia da sua glória. Vamos falar, já falamos de lobo, vamos falar de águia. É mais confortável? Olha o que o texto diz. Dá para colocar uma mulher aí no lugar desse homem? Obrigado. Obrigado, irmã eles ficam lá em cima, não sei, as mulheres são mais rápidas com essas coisas, dentre outras coisas mais, inclusive, as mulheres têm uma inteligência maior para falar, não? Eu vou arrumar confusão com vocês, não, é, a mulher é engraçada, porque é, é, a mulher chama, chama outra para ir no banheiro com ela, fala assim, amiga, vamos no banheiro, agora imagine eu chego, Elísio, vamos no banheiro comigo, Acabou a amizade. Mulheres são muito engraçadas. E se você e marido não aprender a rir da sua esposa, você vai ficar louco. Então, a solução é rir, e rir bastante, e continuar rindo. E você sabe que um casamento está bem quando você aprende a rir dela e ela de você, obviamente. Achou numa terra deserta, e no ermo solitário, povoado de uivos, rodeou e cuidou dele, guardou-o como uma menina dos seus olhos. Está falando do seu povo. Como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as suas asas e tomando-os, os leva sobre elas. Assim só o Senhor o guiou. E não havia com ele Deus estranho. O que, é que Deus está falando? Eu vou falar bem rápido. A mamãe águia estabelece o seu ninho. Ela enche de pontas no lugar mais alto que puder, coloca as suas aguiazinhas ali e ali está protegido do leão da montanha e de todos os animais predadores para que não coma a sua prole. Ela deixa muitos ganchos enfiados para todo lado, impedindo que qualquer ser possa entrar ali no lugar mais alto chega o um momento em que as águiazinhas crescem um pouquinho, então ela voeja sobre eles e diz o texto que a águia desperta a sua ninhada, ela acorda a ninhada, ela diz, está na hora de voar, vocês estão muito acomodados onde estão, e ela começa a enfiar as pontas de fora para dentro, e as pontas, tem um vídeo na internet incrível que mostra isso, e as pontas começam a espetar as águiazinhas que estão ali dentro, elas começam a se sentir incomodadas, então vim dizer aqui, que se você está se sentindo incomodado no lugar onde está, não é, é, não é porque fizeram feitiçaria contra você, não é encosto, não é nada disso, é Deus que está te dizendo, está na hora de sair do lugar do status quo e abrir suas asas, porque eu quero que você voe. O seu incômodo, o seu incômodo é Deus agitando o seu ninho, porque as suas limitações estão sendo desafiadas. Se a aguiazinha não quer voar, ela vai estressar a criancinha. Ela pega a águiazinha e joga. Ela vai ali, ela vai ali, dá um rasante e pega. Até que ela aprenda a voar, ela vai jogar a águiazinha para valer. Deus é assim com a gente. Ele quer nos ensinar a voar, e muitos de nós estamos reticentes de aprender as coisas que Ele quer nos ensinar. Paulo diz que nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, está na hora de acordar a sua natureza celestial. O que Pedro diz é sobre isso. Visto como, você não está lendo a Bíblia, vamos ler a Bíblia hoje. Visto como pelo seu divino poder, ele nos, nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e a piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelos quais nos tem sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, vamos repetir essa frase, coparticipantes da natureza divina, vamos lá todos? Por que eu estou olhando ali e tem um bocado de gente que não está falando? Vamos, deixa, deixa assim, vamos ver se eles vão falar agora. Vamos lá. Qual participa... Tá. Fotografa, gente. Fotografa isso aí. Acho que eu vou terminar. Quantos querem ficar comigo até meia-noite? você é novo aqui né, normalmente a gente fala assim, fica você que eu vou embora daqui a pouco, o que eu quero dizer, é que Deus nos criou como filhos, e filhos têm o DNA do pai, e ele quer acordar aquilo que é dele em nós, e o perfeito amor lança fora, Deus não nos deu espírito de, mas de poder, de moderação e de amor, Há algo selvagem, primitivo, indomável e feroz dentro dos homens e das mulheres. Como há também algo dócil, meigo e belo. E aqui eu vou terminar as minhas metáforas falando do cordeiro e do leão. Que é o grande paradoxo da fé cristã. Como humildade e força. Como ousadia e quebrantamento. Nós somos comparados a ovelhas que não sabem se defender sozinhos, quando eu ouvi falar de uma ovelha no circo, aí ovelhão, a grande ovelha assaltadora, ovelha não tem garra, não tem presa, ovelha não enfrenta ninguém, tem umas que, que morde, o Senhor é o meu, nada me faltará, mas ao mesmo tempo que somos comparados a ovelhas, nós somos comparados a leões que rugem, Diz a Bíblia que foge o perverso sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido como o leão. posso ter um rugido aí? Os leões e as leoas são reis e rainhas indiscutíveis no seu território. Eles estão no topo da cadeia alimentar terrestre de sua comunidade. Assim como os tigres, em outra região, e as onças aqui nas matas brasileiras. Na verdade, o maior dos felinos é o tigre, o segundo é o leão e o terceiro é a onça. Números capítulo 23, verso 22 diz, Deus os tirou do Egito, as forças deles são como as do boi selvagem. Coloca um boi selvagem lá no quadro do seu futuro. Verso 20 e 3. Pois contra Jacó não vale encantamento nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer a Jacó e de Israel, que coisas tem feito Deus? Eis que o povo se levanta como leoa e se ergue como leão não se deitará até que devore a presa e beba o sangue dos que foram mortos. A metáfora agora do povo de Deus é do leão e da leoa. Desse texto, a Lisa Bivy escreveu um livro chamado Despertar O Despertar da Leoa. Quando um leão se levanta da grama, o pânico atinge a savana inteira. Ele se ergue, ele testa o ar, pesquisa seu território, está pronto para se mover, e não se deitará novamente até que devore a presa, quando o leão e a leoa se colocam de pé, a tensão sobe, e cada criatura na savana observa e entra em alerta, se eles ficam inquietos, não há descanso para ninguém, a postura dos felinos é sentida, percebida e temida, quando esses seres dourados são acordados pela presença de um inimigo que invadiu seus limites territoriais, é hora de fazer a presença deles conhecida. Mas hoje, há muitos da tribo de Judá domesticados, assustados intimidados. Diga para os irmão, sua natureza pode estar dormindo. Meu chamado para hoje é acordar. Leões e leoas para o seu destino, é que eles se levantem, é hora de se levantar para ser tudo o que você foi criado para ser, você não precisa que outras pessoas autorizem você a ser você, leões não se importam com a opinião de uma zebra, leões só andam com leões, leões e leoas caçam juntos, você sabe… No mundo dos animais, somente animais muito inteligentes trabalham em equipe. E eles são fortes porque eles formam um time. Juntos caçam, procuram filhotes perdidos, treinam e protegem os jovens felinos. Leoas se posicionam a favor do vento. Parecem casuais, mas estão sempre escolhendo a melhor posição e se deitam. São intencionais sua presença reverbera na planície, os mais próximos entram em pânico e se espalham. Mas elas parecem sempre tranquilas, é uma nobreza, é uma realeza, o jeito de se... E, e, e estão ali sempre parecendo que estão pacificadas, não se assustam, raramente. Mesmo quando o inimigo invade o território, e a leoa não se move até a hora certa. Olha para o seu irmão e diga, o momento certo. Quando o rebanho se acalma e a leoa é esquecida, ela se camufla, torna-se parte da paisagem, então não se apressa, mas numa danse, dança suave desfila e corre. Elas caçam em bando, coordenadamente, uma se levanta e corre atrás de um antílope, outra o desvia e alguém ataca. Leoas são muito boas de relacionamento. Elas também se lambem umas às outras. Você já viu isso? Elas têm um ritual de cumprimentos. Quando ainda filhotes, os grandes felinos não conseguem fugir dos beijos obrigatórios da leoa. É uma lambeção só. Nenhum filhote tem permissão para ficar sem ser lambido. Mas não são somente os filhotes. As leoas lambem umas às outras. Você já viu conversa de mulher bem pertinho, falando baixinho? Já viu conversa de mulher onde todas estão falando ao mesmo tempo e todas se entendem? É estranho. Nós falamos, outro ouve, responde. Elas falam tudo junto. E essa, essa lambição é uma demonstração de aceitação e de inclusão. Você não será recebido no grupo se você não for lambido. É uma saudação ritual que permite se reconhecer. Pois a única maneira de uma leoa saber se a é outra leoa é do bando é pelo cheiro. E acredite, o cheiro sempre diz a verdade. Não se engane pela visão o sentido que mais nos engana é o olhar, por isso que a Bíblia diz que Satanás se transforma num anjo de luz, é por isso que Maria Madalena estava lá no jardim, e o anjo estava lá, e Jesus também, e ela olhava para Jesus e não o reconhecia, digam-me onde vocês colocaram o corpo do meu Senhor, e ela está brigando, e de repente Jesus disse, Maria, nessa hora, ela cai de joelhos e disse, Rabone, ela não reconheceu o seu corpo glorificado, mas pôde reconhecê-lo pela sua voz, porque nós não conhecemos Deus por uma imagem, mas as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. No caso das leoas, as glândulas localizadas na testa, acima dos olhos, revelam o aroma do bando. Elas fazem contato social, esfregando suas bocheças e batendo suas cabeças suavemente. É a saudação da leoa, é o rap da leoa. Elas, são, elas sabem pelo cheiro se há algo errado quando cheiram e lambem seus filhotes, sabem se eles estão bem, uma mãe conhece o cheiro dos filhos, precisamos incorporar alguns rituais de cumprimento na igreja, em casa, no trabalho, se alguém se esquiva, nós sabemos que há algo errado, telefones e e-mails dos filhos têm que estar abertos aos pais, saudações calorosas, nos incluem, nos socializa e nos tira da defensiva. Os primeiros cristãos eram conhecidos pelos pagãos como o povo que se beijava. Olha o texto. Saudai-vos uns aos outros com beijo santo. Porque tem beijo que não é santo, irmão. <risos> Acredite. Os santos vos saúdam. O abraço é poderoso. 40 segundos de um abraço sincero cria ocitocina, uma conexão entre você e outra pessoa e desperta os sentimentos mais elevados. ósculos Santos, imposições de mão, uma lambida. Jesus disse: "Alguém me tocou" Porque de mim saiu virtude. Você sabe, as mulheres têm muito mais sensores na pele do que os homens? Elas são mais sensitivas. Elas sentem mais. Porque elas têm mais sensores na pele. Mas apesar de sentir mais, elas suportam mais a dor do que nós. Porque só mulher pode ter filho. Essa conversa de que homem tem filho é conversa fiada. Porque só mulher consegue suportar. A mulher é realmente forte, ela tem assim uma capacidade de olfativa, de perceber o cheiro, mais do que os homens. Para cada homem que canta bem, existem oito mulheres que cantam melhor. As mulheres são mais afinadas do que os homens, e a propósito, elas oram mais do que nós, porque eu nunca vi um ciclo de oração de homens. mas vamos ver ainda, quantos acreditam que é possível? Sim. Quantos são em fé? Leoas se limpam com suas lambidas, Eu vou falar dos lobos de novo, os lobos se curam com a sua saliva, há algo na saliva dos lobos, que fazem suas feridas secarem, é como um remédio, a saliva do lobo, sar. É o governine. É incrível o poder da cura que está na saliva, que está na boca, que está nas palavras. Isaías 51 diz: Eu ponho as minhas palavras na tua boca e te protejo com a sombra da minha mão, da minha destra, para que eu estenda novos céus, funde nova terra e diga a Sião: Tu és o meu povo, você sabe o que Deus está dizendo? eu vou criar um novo mundo pelas palavras da minha boca e eu prometo você que eu vou te proteger então Benjamim é o filho da minha destra o nosso chamado é dobrar a realidade as versões da realidade estão à disposição nós podemos pegar ou descartar o que nos vem assim é a palavra profética deixa eu desfazer hoje um sofisma Há um espírito fatalista, estoico em nosso meio. Como se uma palavra profética fosse um cumprimento do que vai acontecer e ponto final. Entenda, 99% das vezes não é assim. Tanto que Paulo fala para Timóteo, lute pelas profecias que você recebeu. Porque se você não lutar pelas palavras proféticas, olha, o destino do Brasil está na mesa nós vamos decidir agora 7 de setembro, nós vamos decidir 2 de outubro, não é algo que vai acontecer simplesmente porque Deus definiu, Deus definiu, mas Ele disse a nós, ore para que a minha vontade seja feita no Brasil, assim como ela é feita, está na mesa, nós precisamos entrar em concordância com Deus, acerca da sua vontade aqui, Veja, a palavra profética. Paulo, se você for para Jerusalém, você vai ser preso. Disse Agabo. Você pode ir se você quiser ou não ou não. A escolha é sua. A palavra profética deixa uma abertura dizendo: escolha. Desconfie de palavras proféticas fatalistas que sentenciam e que julgam. Deus sempre diz, arrepende-te e muda. Deus sempre dá uma possibilidade de cura. Deus sempre permite. Eu ia contar algo aqui, mas não vou contar. Porque já está terminando. Há pessoas que são especialistas em captar frequências do que o diabo quer fazer. É incrível e elas pegam isso e transmitem profeticamente para os outros, é incrível como essas pessoas conseguem pegar até a batalha, Benny Johnson sabe, é isso de o intercessor do segundo céu, ele lida com a guerra, com a guerra, mas ele nunca vai para o andar superior e vê a guerra de cima, com a resposta que Deus tem para aquela luta, então, por vezes, o que nós estamos recebendo é simplesmente a insinuação do inimigo, e não a palavra da boca de Deus. Nós precisamos cuidar uns dos outros. Jesus lavou os pés dos discípulos. Lavar os pés hoje é mais do que uma cerimônia. É tirar o peso. É remover a poeira, tirar a sujeira, cuidar uns dos outros. Nosso desafio é ser uma comunidade na qual as pessoas se cuidam. Nós temos que ser um lugar onde as pessoas se protegem se suportam, se perdoam, se amam, cada pessoa que chega à nossa igreja deve ser saudada, recebida, conectada e cuidada, é a comunhão que nos limpa, se andamos na luz, como na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, por isso as leoas não lutam contra o bando, falar contra o bando é falar contra você mesmo, é ferir-se, Faz falta verdadeira amizade, verdadeiramente amizades verdadeiras entre os irmãos. Não de amizades de conluio ou de consentimento no erro, mas de sacrifício, honra e lealdade. Leões e leoas se protegem. Descansam juntos, sentem fome juntos, espreguiçam-se juntos e se levantam juntos. Assumem posição de caça e no final se banqueteiam juntas. Eu gosto do que diz a antropóloga Margaret Mead. Ela diz que o relacionamento das irmãs provavelmente é o relacionamento mais competitivo dentro da família. Mas quando as irmãs crescem, elas se tornam um relacionamento mais forte. Nós precisamos de mais alianças e menos contratos contrato é aquilo que está no papel, a aliança é o compromisso que eu tenho no coração, Ruth e Noemi eram amigas, eram confidentes, que viveram a vida de maneira estratégica como irmãs, as leoas não protegem somente os filhotes que são delas, elas protegem os filhotes do bando juntas, as leoas não somente caçam juntas, elas criam os filhos juntos, quando uma fica grávida, o bando está grávido. Elas treinam os filhotes para caçar. Tanto os machos como as fêmeas. As leoas cuidam das leoas mais velhas ou feridas do bando. E diante do inimigo elas são táticas e estratégicas. Elas agarram os filhotes pela nuca. Já viu como é que ela pega pela nuca o filhote? E os colocam em distância do perigo. Deixam uma leoa guardiã de vigia e vão enfrentar os problemas. Uma leoa é relaxada, confiante e ousada. Sua postura transmite a ideia de que sou o que sou. É como Dani Silk diz, livres e poderosas. Mas eu vi uma leoa psicopata lá no Discovery Channel. Ela matou os bebês dela todos. Como nós humanos que caímos, a natureza também está em queda. Paulo disse que a criação será redimida do cativeiro da corrupção, porque a queda do homem foi a queda da criação, a ascensão do homem é a ascensão da criação. E nesse momento exato, nós estamos numa mudança de era. Nós estamos vendo isso em tempo real. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Para terminar, Chris volton nos diz que é a coruja, a coruja, vamos terminar hoje com a coruja, lá em casa eu chego de vez em quando, tem uma coruja, lá na porta, já tentei fazer amizade com ela, tantas vezes ela não quis, também minha cachorra ficou correndo atrás dela, Cris diz que a coruja, é o símbolo de nossa estação profética, mas você diz, mas a coruja não é símbolo de ocultismo? Eu digo a você, se era, não é mais. Porque a coruja foi a criação de Deus, não foi o diabo que fez ela no inferno. Entendeu o tecladista? Fica tenso, não, fica calmo. Você sabe por que a coruja representa essa estação profética? Porque ela vê de noite, à noite. E nesse momento tão escuro que nós estamos vivendo, nós precisamos de olhos para ver. E a pergunta que eu estou falando nas últimas semanas é, agora é dia e está anoitecendo? Ou agora é noite e vai amanhecer? Vamos a Romanos 13. E digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai a outra noite, e vai amanhecer o dia, deixamos, pois, as obras das trevas, e revistamos-nos das armas da luz, olha para o seu irmão e diga, vai amanhecer, olha para o outro do outro lado diga, vai amanhecer, com que desses animais você se identificou mais? Não chega em casa e faz. Ah, o. <risos> o meu pastor alemão estava uivando hoje. Não entendi. O que, que você está tá uivando? que que é? Você nem sabe o que eu vou pregar hoje? Eu fui lá conversar com ele. Ele quase me respondeu. Gente. Tudo isso que eu falei para vocês é para concluir com o seguinte, existe uma natureza sua que está dormindo, que é uma expressão do atributo que Deus colocou dentro de você. E se você está com medo, você não está refletindo em Deus. E se você está mentindo, você está alimentando a queda, a, o cativeiro da corrupção a ardente expectativa da criação aguarda os filhos maduros de Deus, você sabe o que a Bíblia está dizendo? Há algo novo começando, e a resposta está em você, e de repente você vai acordar para coisas que estão dentro de você, que você não sabia, e você vai se surpreender com quem você é, como Deus te fez, com a força que você tem, você não sabia, Quantos estão descobrindo coisas sobre você que você não sabia? Só vocês. Quantos estão descobrindo coisas sobre você que não sabia? A palavra desenvolver é vir para fora você. Desenvolver é mostrar sua cara. Nós não queremos ver o sub você. Nós não queremos ver uma expressão sua que não é a verdadeira face. Porque o pecado te camufla pecado te esconde, mas uma vida em santidade vai mostrar a imagem e semelhança do que você foi feito segundo Deus… e hoje eu quero liberar uma palavra de destino sobre você, eu quero te abençoar para essa estação, para você aparecer, na sua melhor versão, no seu perfeito você, na sua coragem, na sua ousadia… Na sua vida abundante, feche seus olhos hoje. Um grito, há uma voz dentro de você que nós não vimos ainda. Há um rugido dentro de você que Deus colocou. Há um som, um brado que ainda não ouvimos. Há um você superior. Despivos do velho homem, disse o Paulo. Renovai-vos no espírito do novo entendimento, numa nova criação. Sim. Quem é essa formosa como a lua, resplandecente como o sol e formidável como um exército em bandeiras? Não é definitivamente uma igreja maculada e ferida. É uma igreja resplandecente e poderosa. É uma igreja ungida, revestida de uma capacidade incomum de lidar com o mal. Deus colocou palavras na sua boca. Deus diz, eu te protejo com a sombra da minha destra. E vou criar novos céus e nova terra com aquilo que eu coloquei dentro de você levante as suas mãos hoje e comece a se apresentar a Deus como uma resposta nós teremos 10 minutos de ministração e você pode mergulhar nos seus rios você pode entrar mais fundo naquilo que Ele me chamou você pode viver a sua verdade o seu sonho ou você pode escolher a mentira e os seus pesadelos você pode escolher uma vida de impacto e de poder, uma vida medíocre, com receio, se escondendo e com medo, Deus está te revestindo com a capa nova, com um manto novo, Deus está dando a nação brasileira uma nova capa, um novo manto para um novo tempo, existe uma capacitação sendo dada, ao povo que se chama pelo meu nome, se o povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra, levante as suas mãos hoje, deixe o rugido crescer, Deixa essa voz aumentar! Existe algo crescendo dentro de você! Existe um poder sendo liberado sobre o seu destino! Você está abençoado! Você está autorizado para ser uma bênção no mundo! Onde está o povo que conhece os vivos de júbilo? O povo que anda na luz da sua presença! duas coisas para terminar dentro de uma semente existe uma floresta dentro de um homem existe uma nação você vê uma menina e daqui a pouco você vê uma mulher você vê um menino e daqui a pouco você vê um homem você tem um peixe e você tem milhares de peixes a minha pergunta é o que existe dentro de você que ainda não foi mostrado? Quais são as coisas que Deus colocou dentro de você que ainda não apareceram? Um outro sofismo na igreja, além do fatalismo estoico, de que você não pode ter poder sobre a história e o fluxo dela, é a ideia de que a matéria é ruim ela tem que ser destruída. E já pessoas pintaram que nós vamos para outro planeta, abduzidos... É para esse planeta que Jesus morreu que Ele voltará. E a Bíblia diz novos céus e nova terra e quando a Bíblia usa a palavra nova Ele pode usar a palavra Nels ou Ragnum. A palavra Nels significa algo que nunca foi feito, que nunca se viu antes. A outra palavra diz que é algo que existe e que está sendo modificado para ser melhor do que antes. Então o texto que eu li termina dizendo que todos nós aguardamos a redenção dos nossos corpos, quando o mortal se revestirá da imortalidade e a corrupção da incorruptibilidade, porque num piscar de olhos todos seremos transformados. Pisca aí. E diz a Bíblia, Amados, ainda não se manifestou o que havemos de ser, porque quando ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele porque o veremos como Ele é há um brado dentro de você há uma coragem dentro de você há uma força desconhecida dentro de você e que vai ser mostrado nesses próximos dias Amém. dê um abraço no seu irmão dê um abraço no seu irmão e diga para ele com amor de Deus a graça de Jesus a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida Diga para ele, está na hora do Leão, leão. se levantar. Leão. Uma ótima noite.